0: La Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, emitió medidas provisionales sobre el caso de genocidio en Gaza, que algunos calificaron como tibias y otros como importantes. En estas medidas no se solicitó un cese al fuego, no se solicitó acceso a periodistas y tampoco se solicitó un alto a las evacuaciones de civiles, pero al menos se demandó a Israel que no violase las provisiones de la Convención sobre el Genocidio. La Convención de 1948 sobre el Genocidio lo define como actos cometidos con la intención de destruir en parte o completamente un grupo étnico, racial, religioso, o nacional. Hoy es el domingo 28 de enero del 2024 y este es el volumen 5, número 4 del semanario El Inversionista. En política, los Estados Unidos atacaron a grupos militares en Irak después de que sus tropas fueran allí atacadas. Donald Trump tuvo una victoria mediocre en las elecciones primarias de New Hampshire. Consiguió el 55% del voto y su única rival, Nikki Haley, consiguió el 44%. La Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que el gobierno federal podía remover el alambre de púas que colocó el gobierno de Texas a lo largo de 29 millas de la frontera. En la Ciudad de México, el expresidente Ernesto Cedillo hizo declaraciones instando a proteger la democracia del populismo. El Parlamento turco aprobó la membresía de Suecia en la OTAN. Pero todavía falta Hungría, que parece no tener prisa alguna. En Alemania, la corte dio un paso importante, un hito que servirá de mucho en el futuro. El partido de ultraderecha, Die Heimat, o sea, la patria, fue despojado de recursos públicos por encontrar que atacaba la democracia. Quitarle recursos económicos a los partidos antidemocráticos es una forma muy efectiva de defender las democracias que hoy en día son tan frágiles alrededor del mundo. En economía, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambio la tasa de interés, aunque dejó abierta la posibilidad de un recorte tan pronto como en primavera. Las mineras de litio están reduciendo sus planes de expansión, después de que el metal perdiera el 80% de su valor durante el último año. En noticias empresariales, Apple planea agregar nuevas cuotas y restricciones en Europa cuando comience a permitir las descargas de software fuera de su tienda de aplicaciones. Netflix reportó que el último trimestre tuvo un crecimiento de 13.1 millones de suscriptores como resultado de su esfuerzo para evitar la compartición de contraseñas. Además de aumentar el número de suscriptores, el plan con anuncios que recientemente introdujo ha tenido gran aceptación, creciendo 70% en el trimestre. Los trabajadores de Audi México comenzaron una huelga pues no están de acuerdo con el incremento de 6.5% a las remuneraciones propuesto por la empresa. Ellos quieren un aumento de 15.5%. En ciencia, una buena noticia es que quizás pueda salvarse al rinoceronte blanco. Solo quedan dos especímenes en todo el mundo. Pero científicos lograron la primera inseminación in vitro de esta especie esperemos que ello resulte exitoso Japón se convirtió en el quinto país en alunizar la pequeña sonda que atravesó por el espacio tiene algunos problemas de energía sin embargo notas de la semana que termina 22 al 26 de enero en Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos para el mes de diciembre permanecieron sin cambio, excluyendo vehículos aumentaron 0.6%, es decir, las órdenes de vehículos disminuyeron. El preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre fue de 3.3% anualizado, menos de lo esperado, pero un dato excelente aún así. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana aumentaron, pero solo para colocarse entre los valores normales. Las ventas de nuevas casas para el mes de diciembre fueron 8% mayores a las del mes previo. El índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de diciembre mostró una inflación anual de 2.6%, igual a la del mes anterior. Finalmente, el ingreso y gasto personal para el mes de diciembre aumentaron en 0.3% y 0.7% respecto al mes anterior. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Logitech con una sorpresa positiva, Johnson Johnson con una sorpresa ligeramente positiva, Procter Gamble con una sorpresa positiva, Netflix con una sorpresa negativa, IBM con una sorpresa positiva, Intel con una sorpresa positiva, Tesla con una sorpresa negativa y American Express con una sorpresa ligeramente negativa. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 2,53%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 73,71 dólares al barril a $78.23 el barril, y el oro bajó de $2.031 la onza a $2.018 dólares la onza. En México, la encuesta nacional de empresas constructoras para el mes de noviembre mostró que el personal ocupado se mantuvo sin cambio y que el valor de la producción aumentó en 1.9% respecto al mes anterior. El dato final del Indicador Global de la Actividad Económica para el mes de noviembre mostró una disminución de 0.5% respecto al mes anterior. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales al mes de diciembre mostraron un aumento de 5.2% que después de quitar la inflación se traduce en un magro crecimiento de 0.3%. La tasa de desempleo para el mes de diciembre fue de 2.6% y la subocupación fue de 7.6%. La balanza comercial de mercancías para el mes de diciembre mostró una disminución de las exportaciones no petroleras por tercer mes consecutivo. Lo mismo para las importaciones no petroleras. Una vez más, ello evidencia la continua reducción del comercio internacional durante el último año y medio, algo preocupante considerando que nuestro principal socio comercial no ha hecho más que crecer. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 2.53% y el tipo de cambio subió de 17.07 a 17.14 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 29 de enero al 2 de febrero En Estados Unidos, el martes tendremos los índices de precios residenciales para el mes de noviembre. Ese mismo día tendremos las vacantes al mes de diciembre y la confianza del consumidor para el mes de enero. El miércoles y viernes tendremos datos del mercado laboral. El miércoles será la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés. El consenso es casi unánime a favor de que se mantendrá en su nivel actual de 5.38%. El jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y el índice de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de enero. El viernes tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, ambos para el mes de enero. Se espera que la primera aumente y que el cambio en la segunda sea menor a los de la ocasión anterior. Ese mismo día tendremos las órdenes de fábricas para el mes de diciembre. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas conocidas a Microsoft, Google, Pfizer, Starbucks, Mastercard, Apple, Amazon, AMD, Meta Platforms y Qualcomm. En México, el martes tendremos un preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre. El jueves tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de enero y el viernes tendremos la inversión para el mes de noviembre. Tips Como lo mencionamos en el pasado, era de esperarse que pasara la fascinación por los nuevos ETFs de Bitcoin. Estas dos semanas se rompió esa pequeña burbuja y el valor de Bitcoin se redujo 15%. Es buen momento para invertir una muy pequeña cantidad en uno de esos ETFs para aquellos amantes del riesgo. Recordamos que Bitcoin es una criptomoneda que no está respaldada por cosa alguna. Por ello, su valor es sumamente volátil y uno se expone a una pérdida total del monto invertido. Pero si se repite el patrón de la expansión económica pasada, esperaríamos una alza considerable que deberá capitalizarse antes de que reviente otra burbuja.